0: Ist das erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Julia nihari kazen
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Ja, was für eine überraschende Meldung erst vor wenigen Stunden aus Madrid. Da gab es eine unvorhergesehene Einigung kurz vor dem Start des NATO-Gipfels morgen. Und zwar zwischen der Türkei. Schweden und Finnland. Eine Nachricht, die sicher auch schon den Kreml in Moskau erreicht hat. Denn die Türkei hat ihre Blockade gegen den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland aufgegeben. Damit ist der Weg für die beiden nordischen Länder, die sehr lange sehr stolz auf ihre Unabhängigkeit waren, nun frei. Finnland hat immerhin eine mehr als 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland.
2: Es sind diese Momente, die den Zauber eines Gipfels ausmachen. Pressekonferenz Raum 14, einer der kleineren. Und plötzlich um Viertel nach acht am Abend Bewegung, Spannung in der Luft. Mikrofone werden gerichtet, die Flaggen von Finnland, Schweden und der Türkei sind aufgebaut. Und dann kommen sie alle. Erdogan, Stoltenberg, die Spitzen von Finnland und Schweden. Man hat sich geeinigt. Ich bin froh, ankündigen zu können, dass wir jetzt ein Abkommen haben, das den Weg freimacht, damit Finnland und Schweden der NATO beitreten. Wochenlang hat man gestritten, heute Abend, gerade noch rechtzeitig vor Beginn des Gipfels, dann die Unterschrift und eine gemeinsame Erklärung. Applaus im viel zu kleinen, stickigen Pressesaal. Man mag es noch nicht glauben, aus den Streithähnen der letzten Wochen sollen jetzt Verbündete werden. In NATO, wir haben es in der NATO immer gezeigt. Egal, welche Differenzen es gibt, wir setzen uns zusammen, wir reden und können jede Frage lösen. Mit der Unterschrift werde auch ein Signal gesendet aus dem engen Raum 14 in die Hallen des Kreml. Die Tür der NATO steht offen. Erinnern Sie sich, im Dezember hat uns Präsident Putin noch sogenannte Sicherheitsverträge vorgelegt, die die NATO unterschreiben sollte. Und einer der wichtigsten Punkte von Putin war dabei, dass er gegen jede Erweiterung der NATO war. Er wollte weniger NATO, jetzt bekommt er mehr direkt an seiner Grenze. Morgen geht der NATO-Gipfel offiziell los, doch eine der wichtigsten Entscheidungen schon getroffen. Da kommt seine Einladung gerade richtig. Spaniens König empfängt die Regierungschefs heute Abend zum Gala-Dinner im Palast.
1: Und die türkisch-schwedisch-finnische Einigung dürfte auch das Gesprächsthema bei diesem Abendessen sein. Damit direkt zu Markus Preis in Madrid. Was hat denn zu dieser Einigung geführt?
2: Ja, vor allen Dingen, dass die Türkei eine ganz klare Position vertreten hat und sich Finnland und Schweden auf die dann äh, zubewegt haben. Also beide Länder erkennen an, dass die äh, Türkei Sicherheitsbedenken hat, Sicherheitsrisiken äh, sieht durch die äh, verbotene Partei PKK, die Kurdenpartei und die Kurdenmiliz äh, IPG. Und äh, Schweden und Finnland haben zugesagt, der Türkei äh, in diesem Kampf sozusagen an der Seite zu stehen, also sie zu unterstützen, äh, indem sie zum Beispiel in ihrem eigenen Land die Antiterrorgesetze verändern, indem sie helfen, auch zum Beispiel mit Razzien gegen Sympathisanten dieser beiden Gruppen vorzugehen, indem sie auch bereit sind, Auslieferungen in die Türkei zu prüfen und dann auch durchzuführen. Und man wird auch äh, gemeinsam ähm, ja, im Geheimdienstbereich und im Justizbereich zusammenarbeiten. Und beide Länder haben auch äh, zugesagt, dass es kein generelles Waffenembargo äh, geben soll für äh, Waffenverkäufe in die Türkei. Das war der Türkei auch sehr wichtig.
1: Das dürfte ja womöglich auch für Kritik sorgen. Aber wie wichtig ist Schwedens und Finnlands Aufnahme in die NATO denn für das Bündnis, aber auch für die beiden Länder?
2: Für das Bündnis ist es natürlich ein großer politischer Erfolg, auch von Generalsekretär Stoltenberg heute Abend. Das sah ja erstmal nicht so aus, als ob das jetzt noch klappen würde vor dem NATO-Gipfel und das ist jetzt doch passiert. Stoltenberg selber hat auch gesagt, das ist auch ein ganz klares Zeichen an Moskau, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren, wir finden Lösungen und unsere Tür bleibt offen, wenn wir das wollen. Was bedeutet das für die Länder? Natürlich eine große Sicherheit, wenn zwei Länder oder vor allen Dingen Schweden, das ja fast 200 Jahre neutral war, jetzt sagt, wir müssen in einem Militärbündnis, dann zeigt das, wie groß die Sorgen in diesem äh, Land sind. Was bringt es für die NATO ähm, aus Sicht von Generalsekretär Stoltenberg? Mehr Sicherheit, denn beide Länder haben für ihre Größe ein sehr starkes Militär, was sehr gut organisiert ist, sehr gut trainiert ist und auch sehr gut ausgestattet. Ähm, und strategisch ist es ein Vorteil für die NATO, weil im Prinzip die NATO jetzt den gesamten Ostseeraum äh, kontrolliert. Äh, das war Im Kalten Krieg war das genau andersrum. Äh, da waren eben diese beiden Länder neutral und die meisten anderen Ostseeranwohner Reiter, äh, an Rainer im Warschauer Pakt. Das ist also auch ein Vorteil jetzt für die NATO.
1: Ein anderes Thema dieses Gipfels ist die schnelle NATO-Eingreiftruppe. Die soll ja fast verzehnfacht werden auf 300.000 Einsatzkräfte. Wie schnell könnte das passieren?
2: Ja, genau klar ist das noch nicht. Aber diese Zahl, die ist ja gestern da auch wirklich mit großer Beachtung ausgegeben worden und kommuniziert worden. Und man fragt sich schon, wie soll das denn funktionieren? Wenn man nur zum Beispiel auf Deutschland mal guckt, wo man jetzt schon große Probleme hat, ja, alle Verpflichtungen zu erfüllen, wo man jetzt die ganzen Materialsorgen kennt. Und wenn jetzt die NATO sagt, zum Beispiel die... Kräfte, die ganz besonders schnell einsatzbereit sind, die sollen versiebenfacht werden, dann stellt sich schon äh, diese Frage. Genau ausbuchstabiert ist das äh, noch nicht, aber auch da geht es natürlich um das Signal, dass man äh, handeln will und dass dieser Krieg, den Russland in der Ukraine begonnen hat, da vieles verändert hat.
1: Und dann gab es noch ganz kurz heute eine Nachricht von den USA. Die haben jetzt auch einiges vor. Was ist da geplant?
2: Ja, es gab heute noch mal weitere bilaterale Gespräche, unter anderem eben von US-Präsident äh, Joe Biden hier äh, mit der spanischen Regierung. Und die USA wollen ihre Präsenz in Europa auch noch mal weiter erhöhen, unter anderem, indem sie in Spanien zwei Zerstörer, also zwei Kriegsschiffe stationieren, noch zusätzlich, aber auch die äh, Truppen an Land und auch bei den Luftstreitkräften noch weiter ausweiten wollen.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Infos und Einschätzungen. Markus Preis in Madrid. Das ist ja ein wahres Gipfelhopping in diesen Tagen. Am Mittag erst war der G7-Gipfel im oberbayerischen Elmau zu Ende gegangen, der natürlich auch im Zeichen des Ukraine-Krieges stand. Über die Zusage weiterer Unterstützung für das kriegsgeschundene Land sprach Bundeskanzler Scholz auf der Abschlusspressekonferenz auf der grünen Wiese. Eine fast unwirklich idyllische Kulisse für die gravierenden Probleme und Herausforderungen, auf die man hier Antworten suchte.
3: Am Ende dieses Gipfels kommt ein ebenso ernst wie auch zufrieden wirkender Kanzler zur Pressekonferenz. Geschlossenheit und Entschlossenheit, das ist die Botschaft, die von Elmau ausgehen soll. Der Ukraine versprechen die G7 weitere finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung. Der Blick geht aber inzwischen auch in Richtung Wiederaufbau des stark zerstörten Landes. Olaf Scholz spricht von einem ehrgeizigen Vorhaben. Deshalb ist auch das Bild vom Marshallplan nicht zu hoch gegriffen, sondern eigentlich brauchen wir noch etwas, das diese Dimension auch klar macht. Und es wird auch nicht um eine Anstrengung von wenigen Jahren gehen, sondern um viele Jahre und was die finanziellen Konsequenzen betrifft noch viel länger. Das muss die Weltgemeinschaft gemeinsam tun. Die G7 folgen auch einem besonders für Scholz wichtigen Anliegen, der Gründung eines Klimaklubs gleichgesinnter Staaten. Die Idee, Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, Umstieg auf erneuerbare Energien und Klimaschutz als Wettbewerbsvorteil. Wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Ambition, um unsere Klimaziele zu erreichen. Mit dem Klimaklub tragen wir dazu bei, dass wir diese Verpflichtung auch einhalten können. Die G7-Staaten wollen den Hunger bekämpfen, haben in den letzten Tagen auf Schloss Elmau ein globales Bündnis für Ernährungssicherheit geschmiedet. Ihr Ziel außerdem, die Spekulationen zu bekämpfen und die Länder zu unterstützen, die besonders von russischem Getreide abhängig sind. Außerdem gibt es eine langfristige Investition. Die G7 arbeiten an einem Plan, die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen, auch in Afrika. Hilfsorganisationen kritisieren die für dieses Jahr geplanten Hilfen in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar als völlig unzureichend.
0: Das wirkt wie eine kurzfristige Finanzspritze. Das reicht nicht aus. Es ist richtig und wichtig, dass wir kurzfristige Katastrophenhilfe bekommen. Was wir aber darüber hinaus brauchen, ist einfach, dass die Hungerbekämpfung nur gelingen kann, wenn wir wirklich Lebensmittel vom Acker bis zum Teller nachhaltig und gerecht produzieren.
3: Keinen sichtbaren Fortschritt haben die G7 bei der Ausfuhr von Millionen Tonnen Weizen erreicht, die Russland nach wie vor in ukrainischen Häfen blockiert.
1: In den USA hat heute der Auftritt dieser ehemaligen Mitarbeiterin aus dem Team von Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Sie heißt Cassidy Hutchinson und hat vor wenigen Stunden im Untersuchungsausschuss des US-Kongresses ausgesagt. Da geht es derzeit um die Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und sie hat den ehemaligen Präsidenten überraschend schwer belastet. Unser Korrespondent Christian Stichler hat das Ganze für uns verfolgt. Christian, was hat sie denn gesagt? genau gesagt zu Trumps Rolle bei den gewaltsamen Ausschreitungen.
4: Ja, Cassidy Hutchinson könnte sich zu einer Art Schlüsselfigur bei diesen Anhörungen entwickeln, denn keine Zeugin bisher war so nah dran an den Geschehnissen im Weißen Haus und an den Gesprächen beteiligt, die dort geführt wurden rund um den 6. Januar. Und ihre Aussagen lassen sich im Prinzip so zusammenfassen, der Marsch auf das Kapitol, bei dem es ja auch Gewalt kam. Der war eben nicht ein Zufallsprodukt, sondern er war ganz offensichtlich geplant von Trump und seinem engsten Zirkel. Und zweite wichtige Geschichte, Trump selber wollte dabei sein. Ähm, Frau Hutchinson hat dann Aussagen gemacht, die unter anderem hinter der Bühne spielten, kurz vor der berühmten Rede von Donald Trump. Da ging es darum, ob auch bewaffnete Anhänger an die Bühne gelassen werden sollen. Und da soll Trump gesagt haben, lass sie ruhig kommen, die tun mir nichts, die wollen nur zum Kapitol. Und kurz nach dieser Rede wollte Trump selber auch dann zum Kapitol fahren und es gab offenbar in seiner Limousine auch Handgreiflichkeiten. Zwischen ihm und seinem Fahrer. Er wollte dorthin, die Sicherheitskräfte haben das abgelehnt. Er ist dann wutentbrannt ins Weiße Haus zurückgebracht worden, hat sich dort erstmal verschanzt. Also, das zeigt, der 6. Januar ist nicht so gelaufen, wie sich Trump das offenbar vorgestellt hatte. Und wenn man es mal unter einem Strich sieht, dann hat hier ein Präsident mit seinen Anhängern versuchen wollen, die Übergabe der Amtsgeschäfte an den nachfolgenden Präsidenten ja, mit Gewalt aufzuhalten. Und das kann man schon als eine Art versuchten Staatsstreich bezeichnen. Genau das tut ja dieser Untersuchungsausschuss auch. Das ist auch die These, die sie sozusagen mit diesen Anhörungen verfolgen.
1: Es ist also eine ganz wichtige Zeugenaussage, die man da heute gehört hat. Es ist aber kein Strafverfahren, sondern eben ein Untersuchungsausschuss zur politischen Verantwortung des ehemaligen US-Präsidenten. Welche Folgen hat denn diese Aussage heute womöglich für ihn?
4: Genau. Trotzdem hat er natürlich Bedeutung auch für eine mögliche strafrechtliche Aufarbeitung. Das kann der Ausschuss nicht. Das muss das Justizministerium hier in den USA in die Wege leiten. Und die hören sich natürlich genau an, was dort im Ausschuss äh, kundgetan wird. Es gibt auch schon bisher Ermittlungen. Die Frage ist, ob die auch wirklich auf Trump und sein engstes Umfeld übergreifen. Das wird man in den nächsten Tagen sehen. Die zweite große Frage ist, wie weit kann Donald Trump mit dieser Last sich weiter politisch halten. Also sprich, noch mal eine Kandidatur für 2024 anstreben. Und das Dritte ist, ob diese Aussage möglicherweise auch andere Anhänger von Trump jetzt dazu ermutigt, von ihm sich loszusagen und gegen ihn auszusagen. Das sind aber alles Fragen, auf die wir antworten erst in den nächsten Tagen, Wochen und vielleicht Monaten erst bekommen. Aber das könnte heute tatsächlich ein Schlüsselmoment bei diesen Anhörungen schon gewesen sein.
1: Dankeschön. Christian Stichler in Washington, D.C. Wenn jemand im hohen Alter, in diesem Fall mit 101, noch vor Gericht landet, dann fragt man sich womöglich erstmal, muss das wirklich sein? In diesem Fall ist klar, ja, es muss. Denn diesem Mann wird Beihilfe zum Mord an mehreren Tausend Menschen vorgeworfen. Und zwar im Konzentrationslager Sachsenhausen. Der Angeklagte soll dort früher SS-Wachmann gewesen sein. Es ist wohl einer der letzten NS-Prozesse, denn nur noch wenige der Täter von damals leben noch. Ein wichtiges Urteil also heute auch für die Angehörigen der Opfer und deren Anwalt.
5: Er erwartet, dass der Angeklagte heute schuldig gesprochen wird. Der Beihilfe zum Mord und der Beihilfe zum versuchten Mord. In mehr als 3500 Fällen im KZ Sachsenhausen. Ja. Seit Oktober, Leute. Äh, dieser Tag ist so wichtig für mich, weil ich mich seit über zehn Jahren mit diesen Problemstellungen befasse. Und heute heute äh, ein eine ganz wichtige Entscheidung getroffen wird in diesem Verfahren. Und er vertritt als Anwalt die Nebenklage gegen einen heute 101-jährigen Mann, der Wachmann im KZ Sachsenhausen war, dessen Handlungen als Wachmann nicht verjähren sollen. Es sind Handlungen, die die Menschen daran hindern, sich dem Tod zu entziehen und zu fliehen. Thomas Walter ist extra einen Abend früher hierher nach Brandenburg an die Havel gekommen. Und nicht nur er. Das ist, äh, Herr Grumbach aus Paris. Mhm. Sein Vater wurde in Sachsenhausen ermordet. Thomas Walter vertritt ihn als Nebenkläger. Es geht ihnen dabei nicht nur um eine Strafe für den KZ-Wachmann. Hier wurden so viele Informationen gesammelt über das, was in Sachsenhausen passiert ist. Und das ist so wichtig für die Erinnerungen der Menschheit. Das Landgericht Neuruppin studierte Akten aus dem Bundesarchiv und aus der Gedenkstätte Sachsenhausen, in denen auch sein Name vorkommt. Josef S., 101 Jahre alt. Doch die Dokumente reichten nicht aus, argumentiert sein Anwalt. Bis zuletzt hatte der 101-Jährige bestritten, im KZ Sachsenhausen Wachmann gewesen zu sein. Die Anklage hatte dem nicht geglaubt. In einer extra zum Gerichtssaal umfunktionierten Turnhalle am Wohnort des Angeklagten gab es heute das Urteil. Der Mann ist schuldig. Seine Tätigkeit lässt sich laut den Richtern durch die Akten beweisen. Er habe als Wachmann im KZ Sachsenhausen den reibungslosen Ablauf von Massenvernichtungen gefördert, jahrelang beim Morden zugesehen. Die Strafe, fünf Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord. Erleichterung bei den Angehörigen. Alle von ihnen hätten auch Nein sagen können. Sie hätten sich an die Front versetzen lassen können. Es war sehr interessant, dass das Gericht das heute noch mal betont hat. Ich bin froh und dankbar, dass das Verfahren nach so langer Zeit mit diesem Urteil geendet hat. Und ich bin der Überzeugung, dass dies auch der Gerechtigkeit dient. Der Angeklagte will in Revision gehen, muss die Haftstrafe vorerst nicht antreten. Für Thomas Walter ist es dennoch ein guter Tag. 77 Jahre nach den NS-Verbrechen.
1: Auch die Menschen in Kolumbien müssen mit einer dunklen. Vergangenheit leben. Viele fragen sich, ist mein Kind, meine Mutter, mein Bruder dabei? Ja, viele quält weiter die Ungewissheit, was mit ihren Angehörigen geschehen ist. Wo sind sie? Etwa 80.000 Menschen gelten dort als vermisst. Mehr als 50 Jahre hat der blutige Bürgerkrieg dort gedauert. Wie kann es in einem solchen Land überhaupt Frieden geben? Nachdem etwa eine Viertelmillion Menschen getötet wurden. Dazu ist eine sogenannte Wahrheitskommission eingerichtet worden. Ja, nach dem 2016 geschlossenen Friedensvertrag zwischen der damaligen Regierung und der FARC Guerilla. Heute hat die Wahrheitskommission ihren Abschlussbericht vorgelegt und sie ruft zur Versöhnung auf. Die
0: Lieblingsjacke ihres Sohnes hat Flor Hernandez aufbewahrt. Vor 14 Jahren wurde Elkin ermordet vom kolumbianischen Militär. Er sei gefallen als Guerilla-Kämpfer, hieß es damals offiziell. Eine Lüge, da war sich Flor Hernandez sicher. Ich kann nicht sagen, ob ich Wut oder Hass fühle. Was geschehen ist, ist geschehen. Tatsächlich war ihr Sohn unschuldiges Opfer des bewaffneten Konflikts. Die Armee ermordete etwa 6400 Zivilisten wie ihn und gab sie als Guerilleros aus, um Erfolgsprämien zu ergattern. Es sind Verbrechen, die Kolumbien bis heute prägen. Mehr als 50 Jahre kämpften linke Guerillas gegen Militär und rechte Paramilitärs. Alle Konfliktparteien begingen Verbrechen. Eine Wahrheitskommission hat diese nun untersucht, tausende Zeugen befragt. Im Abschlussbericht fordert sie ein Friedensministerium, mehr Investitionen in Gerechtigkeit und Bildung. Aufgaben für den neu gewählten Präsidenten. Gustavo Petro verspricht, sich für Versöhnung einzusetzen. Wir werden den Kreislauf der Rache und der Gewalt durchtrennen.
1: Für Flor Hernandez ist
0: die Anerkennung ihres Leids und das tausender Mütter nur ein erster Schritt. Es gibt weiter viel Gewalt in Kolumbien. Für mich ist der Frieden weit entfernt. Sie wünscht sich, dass die für Elkins Tod Verantwortlichen nicht nur moralisch zur Rechenschaft gezogen werden, sondern auch vor Gericht.
1: Bleibt uns noch kurz der Blick aufs Wetter in Deutschland. Da ist im Moment so ziemlich alles drin. Von wunderschön sommerlich bis zu heftigen Unwettern. Die Aussichten.
4: Heute Nacht sind vom Süden bis in die Mitte einige Schauer und Gewitter unterwegs, zum Teil mit Starkregen. Am Tag ist es im Norden erst noch freundlich, sonst gibt es viele Wolken und gebietsweise Schauer oder Gewitter. Im Osten und Südosten örtlich Unwetter. Gegen Abend wird es im Westen und Südwesten wieder häufiger sonnig. Im Harz werden 19, am Rhein bis zu 29 Grad erreicht. Morgen Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 19 und 10 Grad.
1: Das war es für heute vom Nachtmagazin. Wir bringen Sie hier um 5.30 Uhr im ARD-Morgenmagazin wieder auf den aktuellen Stand und natürlich die ganze Nacht über auf tagesschau.de. Ihnen eine angenehme Nacht und bis bald.